0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 344. Ich bin Tobi, ich lese euch heute mal endlich mal wieder ein bisschen Emmanuel Kant vor. Davor gibt's es den Rilke der Woche, hat auch mein Engel keinen, keine Pflicht mehr. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Eine Sache, die ich oft gefragt werde, ist, äh, wie schaffst du das eigentlich alles? Ähm... Dabei beziehen sich die Leute auf Dinge, die ich so erzähle, was ich so mache und dass das irgendwie angeblich ganz schön viel ist. Ich persönlich habe gar nicht so den Eindruck. Das liegt vielleicht daran, dass man sich selbst immer so für, also ich zumindest halte mich immer so für das Mittelmaß aller Dinge. Also es ist halt normal, was ich mache. Für mich ist das normal. Andere Leute machen mehr, andere Leute machen weniger. Das ist mir auch vollkommen klar. Ich denke immer so, ja, keine Ahnung. Also ich, mir fällt das zumindest nicht auf. Was mache ich denn alles? Ich habe einen Job, 40 Stunden die Woche. Ähm, hatte zwar mal eine 4-Tage-Woche, aber auch nur ein knappes Jahr. Äh, ich habe vor allem einen langen Arbeitsweg, anderthalb Stunden pro Strecke. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich inklusive Pause und allem drum und dran eigentlich so 60 Stunden die Woche außer Haus bin für diesen Job. Dann ähm, habe ich einen Podcast, den ich regelmäßig mache, zwei, die ich regelmäßig mache, den Einschlafen-Podcast und den Realitätsabgleich mit Holger Klein im Vrind-Format. Dann ähm, gibt es noch unregelmäßige Podcasts, den Pappkameraden-Podcast, den ich jetzt gerade, wo ich gerade zwei neue Episoden veröffentlicht habe, die ziemlich zeitintensiv waren. Kann ich ja vielleicht auch noch dazu kommen, wie ich die den Zeitaufwand dafür gewuppt habe. Ähm, Klugschi, das Podcast liegt schon seit über einem Jahr brach, weil die Kinder älter werden und es einfach schwieriger wird. Ich muss da schneller das Format anpassen, als wir Episoden erzeugen können. Was mache ich noch? Ich habe eine Band, mit der ich mich einmal die Woche treffe, um zu proben oder Konzerte zu spielen. Wir sind zwar mittlerweile noch zu dritt, aber wir zählen uns immer noch als Band. Das Horst-Blank-Trio, <lacht> können wir uns jetzt nennen. Nein, die Horst-Blank-Band. Nein, wir heißen einfach nur Horst-Blank ohne Band und ohne die. Genau, und dann äh, habe ich natürlich auch noch eine Familie. Nicht zuletzt, sondern ähm, ich habe eine Frau, mit der ich gerne Zeit verbringe. Äh, und zwei Kinder, ganz wunderbare Kinder, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Manchmal ist es auch anstrengend, mit denen Zeit zu verbringen. Ich habe gerade Urlaub, drei Wochen zu Hause. Wir fahren nicht weg, sondern wir haben hier zu Hause genug zu tun. Also wir waren mal jetzt irgendwie einen Abend in suhlendorf bei meiner Schwägerin äh, zum Geburtstag feiern und einen Abend in Hamburg bei einem anderen Geburtstag. Und dann waren wir in Hamburg zum, zu noch einem Geburtstag und zum Stadion und so. Also wir sind schon viel unterwegs, aber äh, fahren halt nicht in den Urlaub in einen Ferienort, um dort mehrere Nächte zu verbringen. Das machen wir vielleicht im Herbst kurz nochmal für ein paar Tage an die Ostsee oder so. Aber tja, in diesem Sommer nicht. Stattdessen sind wir hier viel zu Hause. Es gibt viel zu tun. Wir müssen das Haus neu streichen. Wir haben auch, ich habe nicht nur eine Familie, sondern wir haben auch ein Haus, so ein ganz normales Einfamilienhaus mit insgesamt 175 Quadratmetern oder so. Und es ist halt nicht nur ein Block, sondern es ist ein, 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 quasi ein Block mit einem Satteldach, das so ein bisschen asymmetrisch ist, wo unten noch zwei dran gesetzt sind. Ein größerer, an dem ich mich jetzt gerade befinde, das ist unser Gästezimmer, der auch ein, ein Satteldach hat und ein äh, kleiner Erker vor dem äh, Esszimmer so dass wir relativ viele Fenster und Flächen und, und, und viele Wände haben. Ähm, und diese Wände sind außen mit Holz verkleidet. Wir haben eine Holzfassade und wir haben vor zehn Jahren gebaut, also müssen wir dieses Jahr streichen. Zumindest hat uns das der Bauunternehmer damals empfohlen, dass wir nach zehn Jahren doch bitte das erste Mal die Farbe erneuern sollten. Und tatsächlich... Ähm, ist das jetzt halt dran. so Haus ist viel Arbeit, Garten ist viel Arbeit, was mache ich noch alles so? Ich äh, mache Sport, sehr unregelmäßig gehe ich zum Bogenschießen, einigermaßen regelmäßig äh, gehe ich laufen, also joggen und ähm, ab und zu fahre ich Fahrrad und am Samstag war ich zum ersten Mal, nee, am Freitag, war ich zum ersten Mal so langsam beim Schwimmen, dass ich auch hinterher behaupten konnte, ich sei geschwommen. Normalerweise, wenn ich schwimme, ähm, schwimme ich viel zu schnell und bin dann viel zu schnell erschöpft und kann dann nicht weit schwimmen. Wenn ich dann 200 Meter schwimme, dann ist das schon irgendwie weit. Und am Freitag habe ich es zum ersten Mal geschafft, dann so langsam und energiebewusst zu schwimmen, dass ich 600 Meter am Stück geschafft habe, nachdem ich davor schon zweimal 200 Meter geschwommen war. Also ein Kilometer an einem Tag. Da war ich sehr stolz. Ja, na gut, und ähm, dann habe ich noch einen, so, einen unregelmäßigen Podcast über agiles Produktmanagement, mein Fachpodcast, der auch gerade so ein bisschen sehr unregelmäßig ist. Ja, dann habe ich mal zum Bundestag kandidiert. Dann habe ich mal, was weiß ich, einen St. Pauli Fanclub gegründet. Alles Mögliche. Ähm, und ja, manchmal, wenn mich dann Leute fragen, wie schaffst du das eigentlich alles? Also bei der Arbeit, ich habe jetzt seit einem guten halben Jahr einen neuen Arbeitgeber und die lernen mich jetzt halt auch alle kennen und ich erzähle halt auch ab und zu, was ich so alles mache und die wundern sich auch, äh, wie ich das denn alles schaffe. Einige. so und ähm, Letztens kam halt auch per E-Mail dann bezüglich dieses Podcasts die Frage, sag mal, wie schaffst du das eigentlich alles, was du da so machst und ähm, ob es da irgendwelche Tipps oder Tricks oder... Geheimnisse gibt ähm, was man denn machen kann um ähm, ja um, um besser mit seiner Zeit zurechtzukommen. und da habe ich jetzt ähm, ein, äh, ein zwei, drei Tipps, also eins mein, mein, mein größtes Geheimnis ist glaube ich schlafen, wenn ich müde bin abends gehe ich schlafen, ich bin ein Mensch, der braucht tatsächlich relativ viel Schlaf Mindestens acht Stunden eigentlich. Wenn ich weniger als acht Stunden schlafe, fühle ich mich so ein bisschen unausgeschlafen. Und ähm, das ist schlecht. Wenn man unausgeschlafen ist, dann ist man weniger leistungsfähig. Und Alkohol führt auch dazu, dass man am nächsten Tag unausgeschlafen ist, weil der Körper die Nacht über damit beschäftigt ist, Alkohol zu trinken. Also übermäßiger Alkoholkonsum macht euch weniger leistungsfähig und dann schafft man eben weniger und auch gefühlt schafft man dann weniger. Ne? So und Das heißt, wenn ich äh, normal arbeite, dann muss ich morgens um fünf nach sechs aufstehen, klingelt der Wecker, dann muss ich die Kinder aus dem Bett scheuchen. Ähm, eigentlich liegt es nicht an meiner Arbeit, sondern an deren Schule denn, äh, oder an der Arbeit meiner Frau. Meine Frau fängt um acht an zu arbeiten und die Kinder müssen eben auch um acht oder Viertel vor acht oder sowas in der Schule sein. müssen um halb acht den Bus kriegen. Jeweils, das heißt, die Große scheuchen wir so um Viertel nach sieben, zwanzig nach sieben aus dem Haus. Ähm, wie auch immer, zumindest muss ich dann um kurz nach sechs aufstehen. Und ähm, das führt dazu, dass ich zu so einem normalen Arbeitstag in der Woche gerne mal so um zehn ins Bett gehe. Und wenn ich meinen Podcast-Abend habe, der... Äh, Einschlafen, Podcast und Wind Realitätsabgleich hat, dann komme ich immer erst um elf ins Bett und habe an dem Tag natürlich auch nach einem acht Stunden Arbeitstag und Arbeitsweg und zwei Stunden Podcast aufnehmen, äh, bin ich dann immer noch ziemlich aufgewühlt den Podcast aufnehmen. Für euch mag das ja entspannend sein, mir zuzuhören, aber für mich ist es zumindest eine Anspannung, da ich ja nicht einfach aufhören darf zu reden. Also ich muss ja hier wenn ich alleine einen Podcast aufnehme, muss ich halt die ganze Zeit reden, irgendwas zu erzählen haben, es ist nicht wirklich anstrengend. Ja, doch, eigentlich schon. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen ähm, angespannt und merke dann doch hinterher, dass ich jetzt äh, noch kurz mal den Kopf abschalten möchte, bevor ich irgendwie zur Ruhe komme. Aber trotzdem, also ich, äh, das ist so mein, mein erstes Geheimnis. Ausreichend viel Schlaf ist, ähm, ist sehr, sehr wichtig. Und mein zweites Geheimnis ist äh, Mangel an Perfektion. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Aber wenn ich ein Perfektionist wäre und alles perfekt oder mit dem besten möglichen Ergebnis erreichen wollen würde, dann könnte ich nicht so viele Sachen machen. Denn ähm, es gibt da ein Prinzip, das nach dem Herrn Pareto benannt ist. Der Herr Pareto hat irgendwie um die Jahrhundertwende zum, zum, zum 20. Jahrhundert irgendwann in Italien gelebt und hat festgestellt, dass 80% des Landes Italien in der Hand von 20% der Bevölkerung sind. Also 20% der italienischen Bevölkerung besitzt 80% des Landes. Und dieses Prinzip hat er und haben nach ihm noch viele andere in allen möglichen anderen Bereichen festgestellt. Das Prinzip sagt aus, dass man mit einem geringen Anteil, mit einem Fünftel des, des Anteils, von, von irgendetwas vier Fünftel des möglichen Ergebnisses erzielen kann. Also zum Beispiel, eine Firma erzielt häufig vier Fünftel des Umsatzes, also 80 Prozent des Umsatzes mit 20 Prozent der Produkte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei meinem Arbeitgeber ist, ehrlich gesagt, aber ähm, ist ganz gut. Und häufig, also in meiner Produktmanagerzeit, habe ich halt auch festgestellt, dass wenn man ein Produkt baut, dann kann man meistens mit 20% des Aufwands auch 80% des Produkts fertig bekommen. Und das ist dann halt nicht ganz fertig, das Produkt. Aber wenn man die richtigen 20% baut und 80% des Erfolges schon mal gehabt hat, dann lohnt es sich möglicherweise manchmal gar nicht mehr die restlichen 80%, Prozent, die man sich irgendwie vorstellen kann, um das Produkt hundertprozentig hinzubekommen überhaupt noch zu bauen, weil sie eben nur noch 20% des Produkterfolges in sich haben. Vielleicht lohnt es sich dann manchmal eher, noch ein weiteres Produkt anzufangen und mit der Unvollständigkeit oder Imperfektion des Produktes zu leben. Und das ist eine Sache, dieses Pareto-Prinzip, das wende ich auf sehr viele Teile meiner, meiner Projekte an. Nicht auf meine Familie übrigens. Da stecke ich so viel Aufwand rein, wie ich irgendwie kann und äh, weiß einfach, dass ich, da gibt es auch keinen kein Produkterfolg oder sonst wie was, den man irgendwie in Prozent messen könnte. Familie ist einfach für mich äh, das, das reinste Glück. Äh, manchmal anstrengend, äh, aber immer schön und da gibt es für mich auch keine Kompromisse und kein, keine Einschnitte. Aber zum Beispiel beim Podcasten. Ich weiß ganz genau, wenn ich viel mehr Aufwand in diese Podcasts reinstecken würde. Zum Beispiel täglich einschlafen Podcast aufnehmen, die Webseite noch viel besser gestalten, Werbung machen auf verschiedenen Kanälen, die Radiosender anschreiben. Ich weiß es nicht, was alles. Noch mehr Klamauk auf Social Media. Es gäbe noch bestimmt viel, was ich machen könnte für den Einschlafen-Podcast oder für die anderen Podcasts. Und damit könnte ich bestimmt dann auch mehr Erfolg haben mit den Podcasts, was auch immer dann Erfolg ist, also Hörerzahlen oder Werbeeinnahmen oder oder was auch immer. Ähm, ich weiß aber, dass ich mit dem Aufwand, den ich jetzt schon reinstecke in die Podcasts, bestimmt äh, einen Großteil des Erfolges, den ich mit noch viel mehr Aufwand bekommen könnte, eben auch schon habe. Wahrscheinlich so 2080. Ne? Das ist dieses berühmte 2080 Pareto-Prinzip. Ich nehme an, Vielleicht bin ich jetzt so ungefähr bei 20% des Aufwandes, den ich in diese Podcasterei reinstecken könnte. Ähm, Habe aber bestimmt schon 80% des Erfolgs, den ich bekommen könnte. Ja, Vor allem in Sachen Downloadzahlen, wahrscheinlich auch in Sachen Geschenke im, im Sinne von Postkarten, Nachrichten, Sachgeschenke oder oder Geldgeschenke. Über Flatter, Patreon. Überweisung, Paypal, alles mögliche. Ähm, da ist übrigens heute gerade wieder was gekommen, und zwar eine Postkarte und ein Spiel. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen über Dominion getwittert. Ein Spiel, das mir gerade sehr viel Spaß bringt, weil wir das jetzt alle vier spielen können. Meine jüngste Tochter ist jetzt sieben. Das Spiel ist erst ab acht eigentlich, aber das macht ihr gar nichts aus. Sie spielt das exzellent. Gestern Abend hat sie mich an die Wand gespielt und 41 zu 30 gewonnen. Und es ist nicht so, dass ich sie habe gewinnen lassen, sondern sie hat das, und auch nicht so, dass ich ihr geholfen habe, sondern sie hat das aus ja, eigenem Geschick und können, hat sie das geschafft. Ich war so ein bisschen geknickt, andererseits auch irgendwie stolz. Und ja, das hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und heute kam äh, ein Paket mit zwei Dominion-Erweiterungen drin. Das hat uns alle sehr gefreut. Ähm, und ja, diese Geschenke, die hier ab und zu eintrudeln, die das ist halt eine Riesenfreude und ich glaube auch nicht, dass wenn ich jetzt irgendwie doppelt so viel Aufwand in den Podcast reinstecken könnte, dass da doppelt so viele Geschenke kommen würden, zumal wir so viel Platz gar nicht in unserem Spielregal hätten, <lacht> um so viele Geschenke da reinzutun. Ja, vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für alle, die uns freundlicherweise mit äh, Aufmerksamkeit hier ähm, zu kommen lassen. Ja, ähm, ich weiß, dass ich viel mehr Zeit in Podcast stecken könnte, weil ich ja jetzt gerade zwei neue Episoden für den Pappkameraden-Podcast veröffentlicht habe. Da war ich in Basthorst, auf Gut Basthorst, und habe dort das Pappkameraden-Whisky-Fass besichtigt und besucht und verkostet, das ich gemeinsam mit ungefähr 40 meiner Pappkameraden-Podcast-Hörer und ein paar Freunden gekauft habe. Ähm, und das war halt sehr viel Audiomaterial, das ich da hatte, das irgendwie geschnitten werden musste, vorsortiert und ich habe sie jetzt zum ersten Mal auch moderiert, hatte ich auch erzählt. Da habe ich mir viel Mühe gemacht, wahrscheinlich mehr als notwendig, ähm, habe ich gemacht, weil ich da einfach mal Spaß dran hatte und weil ich lernen wollte, wie das so geht und wie sich das anfühlt. Fühlt sich an wie viel Arbeit, fühlt sich an wie da ist noch viel zu lernen für mich ähm, vor allem, was so Dramaturgie und sowas angeht, kann ich da nochmal ein bisschen mehr machen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt vor allem die zweite, die ich da gemacht habe, Episode 37 über die feingeisterei Das hat schon Spaß gemacht. Könnt ihr mal reinhören. Ich würde mich da sehr über Feedback freuen, eben weil ich mir da ein bisschen mehr Mühe gemacht habe als normal. Vielleicht lohnt es sich aber gar nicht, diese Mühe zu machen. Lohnen. Naja, also jetzt würde ich schon sagen, dass es sich für mich gelohnt hat, weil es mir halt einfach Spaß gemacht hat, das mal zu machen. So mit Moderationseinschüben und so. Aber ob ich das weiterhin mache, weiß ich jetzt nicht. Da müssten das ein paar mehr Leute runterladen, diese Pappkameraden-Episoden. Ja, worauf kann man denn das Pareto-Prinzip noch anwenden? Ähm, zum Beispiel Astrofotografie. Das ist ja auch noch was, was ich mache. Genau, das habe ich vorhin in meiner Liste ganz vergessen. Ähm, ich habe ein Teleskop. Da habe ich mal im Laden angefragt, so hier, ich möchte gern Astrofotografie machen mit einem Teleskop, äh, dass ich gerne bei Ihnen kaufen würde. Ich habe mir da eins ausgesucht, das Celestron C5 ähm, und habe da eine relativ günstige, äh, ein, ein Stativ mit so einer Nachführeinrichtung gesehen. Das Stativ heißt äh, EQ1, glaube ich. Ja, genau, EQ1 heißt das. Ähm, ob, ob man das denn irgendwie empfehlen könnte bei einem Budget von 500 Euro. Ich wollte 500 Euro ausgeben. Kommt eine Mail zurück. Dann sagt er, ja, hm, Astrofotografie, da empfehlen wir mindestens das C8-Teleskop. das hat irgendwie Oder C6 oder so irgendwas. Größeres, teureres als das, das ich mir ausgesucht hatte. Das, das ich mir ausgesucht hatte, kostet irgendwie 350 Euro. Und das, das sie mir empfohlen haben, kostete 600, 700 Euro. Und als Stativ rieten sie mir explizit ab von dem, was ich da gesehen hatte. So ein leichtes Alu-Gestell mit einem einfachen, mit einer einfachen parallaktischen Montierung. Sondern sagten es muss mindestens ein EQ5 oder EQ6 mit einer Go-To-Montierung sein, so einem automatischen computergesteuerten Zeugs. Ähm, damit, erst damit könnte ich halbwegs akzeptable Ergebnisse erzielen. So, das war natürlich dann irgendwie das mehr als Doppelte von, von dem Budget, was ich hatte. <lacht> ähm, und deswegen habe ich dieser, bin ich dieser Empfehlung nicht gefolgt, sondern habe einfach das einfache Zeug gekauft, was ich mir eben eh schon ausgesucht hatte. Und siehe da auch damit habe ich einen Riesenspaß. Ich habe irgendwie 20 Prozent, nicht 20 Prozent ausgegeben, aber weniger als 50 Prozent ausgegeben und wahrscheinlich ungefähr 20 Prozent des Aufwands betrieben, den ich betrieben hätte, wenn ich jetzt mehr Geld ausgegeben hätte, um Astrofotografie zu betreiben. Denn wenn man ein teures Teleskop kauft, dann gibt man sich wahrscheinlich noch viel mehr Mühe, da große Ergebnisse zu erzielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ergebnisse, die ich bei der Astrofotografie äh, dann hinterher erreicht, erreichen würde, wenn ich da noch äh, fünfmal so viel Zeit und Geld reinstecken würde, wie ich es bisher getan habe, dass die Ergebnisse eben vielleicht ein Fünftel besser werden als das, was ich jetzt schon habe. Und das ist für mich halt ein Grund zu sagen, nee, äh, nee, das reicht. Also diese 20%, die ich da reinstecke, die reichen mir vollkommen aus, denn 80% des Ergebnisses ist für mich gut genug. Und die 20 Prozent weitere Steigerung, die ich erreichen könnte, die brauche ich nicht unbedingt. Ich bin mit diesen 80 Prozent zufrieden genug. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit herauszufinden und das ist auch äh, die größte Herausforderung für Produktmanager, wie ich es mal war, bin ich ja jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt agiler Coach und unterstütze Produktmanager in ihrer Arbeit. Die große Schwierigkeit ist halt genau die richtigen 20 Prozent zu finden. Ne? Die 20 Prozent mit denen man 80% des Erfolgs haben kann. Die ja dann auch das Produkt schon so wertvoll machen, dass die Kunden das dann auch wirklich haben wollen. Ja, beziehungsweise genau die 20% an Astrofotografie zu machen, die zu 80% des Erfolgs führen. Tja, und ähm, da ist natürlich dann immer ein bisschen gute Planung und Überlegung notwendig. Andererseits, denke ich, auch da, dass man auch bei der Planung und Überlegung mit dem Pareto-Prinzip gut auskommt. Das ist quasi eine Metaebene höher kann man sagen, oh, jetzt bin ich schon fast bei Kant, ähm, dass in der, in der Planung ähm, von, von so einem Vorhaben durchaus auch schon mit 20% äh, des Aufwands herauszufinden, was jetzt das Wertvollste ist, 80% der Dinge gefunden werden können. Da ist jetzt allerdings schon die Sache, dass irgendwie der der Mehraufwand alles komplett durchzudenken manchmal gar nicht so viel größer ist, um auch die letzten 20 Prozent äh, der, der Erfolgschancen zu heben. Ne, dass man da sollte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr als 20 Prozent reinstecken. Alles durchdenken kann man eben auch nicht. Ne? Das, da kommt dann ja auch das agile Prinzip zutage, dass man eben nicht alles vorhersehen kann, was man während der Entwicklung äh, überhaupt lernen kann. Ne? So, dann wäre es halt nicht mehr agil, wenn man irgendwie 100% der Planung äh, vorab macht und dann irgendwie ganz genau weiß, was alles dazugehören könnte und alle Möglichkeiten abgewägt hat. Ähm, dann, dann ist man eben auch nicht mehr, dann arbeitet nicht mehr agil, weil man dann quasi das Lernen, das, äh, die, die Möglichkeit auf Veränderung oder Erkenntnisse, die schließt man dann aus. Ja, und insofern ist man, ist man da sowieso immer in dem Zustand, dass man nur 20% Prozent, äh, dessen, was man alles herausfinden kann, äh, vorbereiten kann, um dann eben 80% Prozent der möglichen Optionen abzudecken. Klingt jetzt so ein bisschen wirr. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem vielleicht irgendwas damit anfangen. Ja, wo kann man das noch anwenden? Beim Sport natürlich. Ne? Mit 20 Prozent der Vorbereitungszeit kann man bestimmt 80 Prozent des möglichen Erfolgs ähm, schaffen. Ich habe es mit relativ wenig Aufwand geschafft, einen Marathon zu laufen. Da bin ich maximal dreimal die Woche laufen gegangen und nicht besonders intensiv. Ich bin sogar mal den zweiten Marathon bin ich mal gelaufen, ohne überhaupt mich großartig vor darauf vorzubereiten. Da bin ich zwei, dreimal laufen gegangen und ein paar Mal ins Kraftstudio. Und dann bin ich halt mit äh, deutlich geringerer Leistung äh, und sehr, sehr vorsichtig einen Marathon gelaufen. Das würde ich niemandem empfehlen. Besser ist, wenn man sich gut vorbereitet. Aber es ging halt. Ich hatte mich halt in meiner Euphorie vom ersten Marathon gleich für den zweiten angemeldet und dann nach der Euphorie keine Lust mehr gehabt zum Trainieren. Deswegen musste ich da irgendwie durch. So. Ich weiß, dass ich äh, noch mehr schaffen könnte als einen Marathon laufen oder noch viel schneller einen Marathon laufen könnte. Ähm, und wenn ich da allein die Zeit als Erfolgsfaktor wählen müsste, dann könnte ich wahrscheinlich auch ähm, na gut, jetzt habe ich irgendwie 4 Stunden 50 gebraucht für meinen ersten Marathon. Um den Marathon in der Hälfte der Zeit zu laufen, müsste ich nicht doppelt so viel trainieren, sondern naja gut, ich werde niemals einen Marathon in 2 Stunden 30 schaffen, das ist vollkommen utopisch, aber ich könnte vielleicht einen in 4 Stunden schaffen. Ach, guck mal, es kommt, kommt das sogar ganz gut hin, dann bin ich äh, 20% besser, aber ich müsste wahrscheinlich 80% mehr trainieren als für den 5 Stunden Marathon. Ja, deswegen trainiere ich lieber nur 20% und schaffe dann eben 80% des mir möglichen Erfolgs. Tja, und in der Band, ist es da auch so, ja, wir, wir trainieren, wollte ich gerade sagen, wir üben einmal die Woche ähm, und sind dann eben auch, ja, es ist halt nach der Arbeit und da ist man dann auch nicht mehr so energiegeladen, dass man unbedingt noch drei, vier Stunden mit Volldampf proben kann, sondern man hängt so ein bisschen durch, spielt ein bisschen, hat ein bisschen Spaß, klönt ein bisschen und hat am Ende des Abends vielleicht fünf, sechs Songs gespielt, hat vielleicht ein, zwei Nummern irgendwie neu ins Programm genommen, wenn man gut war. Wir haben vor unserer Sommerpause, unser Sänger war gerade im Urlaub, deswegen hatten wir vier Wochen Sommerpause, haben wir vier neue Songs ins Programm genommen. Das war ganz gut da. Die haben wir zu Hause vorbereitet. Das waren zwei Foo Fighters-Nummern, Everlong und Learn to Fly sowie No Rain von Blind Melon und Black Hole Sun von Soundgarden. Es war ganz lustig, das alles so ähm, an einem Abend vorzubereiten. Ähm, und ja, das, das, das war ganz erstaunlich, dass wir da vier Stücke, vier neue Stücke an einem Abend äh, gemacht haben. Aber das machen wir auch nicht oft. Das passiert uns bestimmt auch nicht so schnell wieder. <lacht> ja, mal sehen. Gut. Ja, Pareto-Prinzip. Es gibt noch zwei, ähm, zwei Tipps, die ich euch geben kann, außerhalb dieser beiden Geheimnisse. Das erste Geheimnis war ausreichend viel schlafen. Das zweite Geheimnis ist das Pareto-Prinzip. Das sind beides keine Geheimnisse, aber es sind so die Sachen, die mir in den Kopf kommen, was so meine Erfolgsgeheimnisse für äh, hohen Output an, an Dingen, die ich so mache, zu erreichen. Ähm, zwei Tipps, die ich euch geben könnte, wenn ihr euch äh, über, über Zeitmanagement informieren wollt oder Zeit äh, Planung ist äh, ein Buch von, wie heißt der gute Mann, David Allen oder so. Allen ist auf jeden Fall sein Nachname. Das heißt Getting Things Done. Kann man eben nachgucken, wie der Knalli heißt. Ich habe es nicht gelesen, muss ich gleich dazu sagen. Sondern, ähm, wo ist es denn? Oh, jetzt habe ich die Seite hier doch gar nicht mehr offen. Schade. Ich dachte, ich hätte sie offen Wieso bin ich denn hier nicht mehr auf der Seite drauf? Na egal. Ähm, kann man sicherlich dann hinterher in den Shownotes, die freundlicherweise gerade von Mo geschrieben werden. An dieser Stelle mal einen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Mo. Der schreibt hier schon wieder Shownotes. Ähm, das heißt, er hört hier live zu, während ich spreche und schreibt in einem Pad, das bei mir übrigens ständig abschmiert, ähm, schreibt Notizen, worüber ich denn gesprochen habe. Und das hat er nicht nur heute gemacht, sondern das macht er sehr häufig. Unter anderem hat er das sogar letzte Woche Freitag gemacht, während er auf dem Chaos Communication Camp war, in einem, in einem Zeltlager sozusagen. Ähm, und das hat mich riesig gefreut. Also vielen Dank, lieber Mo, dass du dir so viel Mühe gibst hier, was beizusteuern zu unserem Einschlafen-Podcast-Projekt. Ja, Genau, Getting Things Done. Das ist ein Buch, das eine Methode beschreibt, die einen dabei unterstützen soll, die Dinge besser erledigen zu können, ohne sich zu stressen. Am Ende beschreibt es ein Prinzip, dass man seine Aufgaben kategorisieren soll und bestimmte, mit bestimmten bestimmte Buckets ablegen soll, Eimer, Behältnisse, und sie dann quasi geordnet abarbeiten kann, je nach Dringlichkeit und Wichtigkeit irgendwie. Ähm, ich habe mir das ein paar Mal so grob angeguckt. Ein äh, ehemaliger Arbeitskollege und Mitpodcaster, nämlich der Alexander Fürstenau, der hat es auch schon mehrfach probiert. Und ich weiß gar nicht, irgendwann hat das dann mal eine Zeit lang durchgehalten, äh, das einigermaßen äh, zu betreiben. Das ist halt irgendwie ein bisschen Aufwand. Das ist so ein bisschen wie, wie das, was Holger immer macht mit You Need a Budget und, und keine Ahnung, es gibt halt so eine Reihe von, von Dingen, wo man ähm, ja, immer irgendwie Listen pflegen muss und, und Informationen pflegen muss. Manchmal habe ich das Gefühl, da steckt man mehr Zeit in die Planung und Vorbereitung und Kategorisierung, als dass man hinterher Nutzen davon hat. Ich habe auch schon mehrfach angefangen mit Wunderlist und anderen To-Do-Managern, so ja, Programmen, mit denen man irgendwie Erledigungslisten verwalten kann, äh, mein, mein Leben zu organisieren. Das hat meistens dazu geführt, dass ich irgendwann eine Liste hatte, in die ich nicht mehr reingeguckt habe. Ja, aber trotzdem kann man sich das ja mal angucken. Vielleicht findet man da Anhaltspunkte, die einem helfen, was zu machen. Eine ein Prinzip aus diesem Getting Things Done hat sich allerdings wirklich bei mir manifestiert. Und zwar die Ansage, dass man Aufgaben, die maximal eine bestimmte Zeit lang dauern, gar nicht erst auf eine Liste schreiben soll, sondern einfach sofort erledigen soll. Ich glaube, es sind zwei Minuten. Ähm, kann sicher auch jeder selber ausdenken, was da seine Grenze ist. Manchmal mache ich auch drei Minuten Sachen. Zum Beispiel, es kommt eine E-Mail an. Oder na, es kommen ja ständig E-Mails an, aber ähm, ich gucke in meine E-Mails und ähm, bei einigen E-Mails weiß ich, aha, hier dauert es länger, eine Antwort zu finden ähm, oder zu schreiben. So, und dann äh, beantworte, ich, äh, be beantworte ich diese Mail halt nicht gleich, sondern später und gucke erstmal alle anderen E-Mails durch, die da kommen und sortiere dann quasi meine Arbeit. Ähm, wenn ich allerdings sehe, die Beantwortung dieser E-Mail, dauert maximal drei Minuten oder zwei Minuten, viele gehen ja sogar noch viel schneller, dann mache ich es halt gleich. Also da, da warte ich dann gar nicht erst. Ich, jetzt muss ich noch dazu sagen, dass ich nicht ständig in meine E-Mails gucke. Also wenn ich in der Firma bin, habe ich da keinen Benachrichtigungston oder hüpfendes Icon oder sonst wie was, sondern ich, ich weiß ja sowieso, dass immer E-Mails da sind. Ähm, ich brauche auch keine Benachrichtigung auf einer Apple Watch. Also ich habe auch keine Apple Watch. Ich weiß auch nicht, ob ich eine haben wollen würde. Also würde mir eh nichts bringen, weil ich kein iPhone habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich gerne ein iPhone und eine Apple Watch hätte oder ein Android-Smartphone. Denn ich weiß, dass auf meinem Android-Telefon sowieso immer Benachrichtigungen sind. Anstatt mich aktiv benachrichtigen zu lassen, hallo, hier ist eine Benachrichtigung, gucke ich lieber zu Zeitpunkten, wo ich gerade an Benachrichtigungen interessiert bin, aktiv also selbst äh, reaktiv dann eher auf auf mein, nein, ich bin dann aktiv und nicht reaktiv. Das Handy soll nicht aktiv sein, sondern mir dann halt sagen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ja, so Also wenn, wenn ich auf jede Benachrichtigung erstmal gucken müsste, ob ich das innerhalb von zwei Minuten erledigen könnte, das würde mich wahrscheinlich verrückt machen. so Ist nicht so, ich gucke halt alle halbe Stunde oder nach einem Meeting oder was auch immer. Äh, wann äh, was da so Neues ist und wenn da was ist, was ich innerhalb von zwei Minuten machen kann, dann mache ich es halt gleich. Sowas auch später zu verschieben ist, äh, ja, dann hat man mehr Arbeit, als wenn man es gleich erledigen müsste, weil du musst es dann ja erstmal in eine Liste einpflegen, die du zu erledigen hast und dann, ja, das ist, das ist Quatsch. Also kleine Aufgaben gleich erledigen habe ich aus dem Getting Things Done Umfeld äh, mir angeeignet und ist für mich sehr effektiv. Dieser übrige kleinere Dutch mit mehrere Buckets anlegen und äh, Dringlichkeitskategorisierung pflegen oder was da noch alles dazu gehört, das äh, hat bei mir noch nicht gefruchtet, aber es könnte ja bei euch fruchten. Und das andere, das andere Tool, was ich euch empfehlen könnte oder ein Tipp, Werkzeug ist ähm, ein Personal Kanban. Kanban ist eine Verwaltungsmethode für Aufgaben, die aus dem japanischen Bereich, aus, von, von Toyota kommt, glaube ich, und äh, ist darauf fokussiert, den, den Durchfluss an Aufgaben zu optimieren. Es ist eigentlich wird es im Moment in der, in der Softwareentwicklung für Teams verwendet, äh, die ein gemeinsames äh, Backlog haben, also eine, eine Liste von Dingen, die sie erledigen müssen. Diese Liste von Dingen nennt man Backlog und pflegt sie dann in einer sortierten Liste an ja, To-Dos. Und äh, das Prinzip sagt, dass man, äh, dass diese äh, Dinge in ihrer Bearbeitung durch eine Reihe von Zuständen fließt. Und, ja, und wie viele Zustände das sind, hängt von der Art der Arbeit ab und von der, ja, von der Präferenz des Teams ich präferiere äh, die Zahl 1, also ein Zustand ne, von To-Do in äh, In-Progress, also wird gerade bearbeitet und dann der Übergang in Dann, also fertig. Das finde ich super. Man kann aber noch sowas wie, kann mal überprüft werden oder ist gerade äh, kann jetzt veröffentlicht werden oder sonst wie was, so verschiedene Zustände können erreicht werden oder wird gerade veröffentlicht. Ähm, ich finde immer weniger Zustände besser. Und dann wandern die die Aufgaben halt von der Ist-noch-zu-tun-Liste auf die Wird-gerade-getan-Liste und dann halt auf die Fertig-Liste. Und das Ziel von Kanban ist es, den Durchfluss zu erhöhen, dass halt möglichst die Aufgaben nicht lange im, im Zustand Wird-gerade-bearbeitet hängen, sondern dass sie möglichst schnell dann fertig werden. Und dazu gehört, dass man nicht zu viele Sachen gleichzeitig macht. Wenn man zu viele Sachen gleichzeitig in Progress hat oder in, in Bearbeitung, dann dauern die typischerweise insgesamt länger, als wenn man sie alle nacheinander gemacht hätte. Das habe ich schon oft beobachtet, dass es äh, äh, gerade für Teams so ist. Ne? Wenn man ein Team mit fünf Leuten ist, dann denken viele so, ja, dann müssten so zehn Sachen gleichzeitig in Bearbeitung sein, denn jeder nimmt sich eine Aufgabe, bearbeitet die und wenn er mit der er nicht weiterkommt, dann nimmt er sich eine weitere Aufgabe und so hat jeder so seine zwei Aufgaben, die er alternierend bearbeitet und irgendwann werden die dann fertig und dann werden sie noch fertig verschoben. Das ist dann aber kein Teamwork. Das ist dann äh, ja mehrere Individuen arbeiten zufällig im gleichen Bereich, aber jeder macht seine eigenen Aufgaben und wenn er nicht weiterkommt, nimmt er sich eine andere und macht die dann auch alleine. Ne? Ähm, Teamwork wäre, wenn man mit fünf Leuten vielleicht maximal vier oder drei Sachen gleichzeitig macht, sodass immer mindestens zwei Leute gleichzeitig an einer Sache arbeiten, gemeinsam eine Sache erledigen. Denn Teamwork bedeutet ja, dass man etwas gemeinsam erledigt. Und der Vorteil ist, dass, dass man dann, wenn man nicht sagt, ja gut, ich komme hier gerade nicht weiter, ich nehme was anderes, dass man dann eben viel besser sich darauf fokussiert, die Sache, die man eigentlich erledigen wollte, dann doch irgendwie zu erledigen, dann rauszufinden, woran hakt es denn hier? Ich will das hier weghaben, haben. Ähm, will es wirklich erledigt haben und nicht einfach, ja, das ist jetzt gerade blockiert, ich setze es mal auf blocked und kümmere mich dann lieber erstmal nicht drum, weil das nervt ja irgendwie. Ähm, und ja, auch wenn es manchmal nervig ist, solche Blockierungen, Hindernisse aufzuheben, äh, gemeinsam schafft man es in der Regel doch besser und ähm, kommt auf bessere Ideen, wie man die Blockade aufheben kann und ist so im Endeffekt doch schneller, als wenn alle getrennt an einzelnen Aufgaben arbeiten, die dann ständig liegen bleiben. Und so ähnlich ist es auch im persönlichen Bereich. Also ich habe gestern zum Beispiel eine ganze Reihe von Aufgaben gehabt, die ich hier im Haushalt erledigen wollte und war allein mit meinen Töchtern hier. Also meine Frau war bei der Arbeit, ich war nicht allein, sondern wir waren zu dritt. Und dann haben wir uns einen Family-Kanban gebastelt. Ich habe das sogar getwittert, das Bild dazu. Einfach ein paar Klebezettel genommen, alle Aufgaben dran geschrieben. Und wir haben so einen Schrank im Wohnzimmer stehen, den habe ich von meiner Oma geerbt. Der stand irgendwie jahrelang bei ihr im Keller in ihrer Hamburger Wohnung und als sie da ausgezogen ist, habe ich diesen Schrank bekommen, äh, habe mir den sauber gemacht, schön eingeölt und der hat vorne so ein, so ein dreigeteiltes Fenster, das ist eigentlich ideal, um da genau diese drei Spalten, muss noch getan werden, wird gerade getan und ist erledigt, abzubilden und da haben wir halt gemeinsam aufgeschrieben, okay, das ganze Haus muss staubgesagt werden, bei Lovis muss das Zimmer aufgeräumt werden, bei Mareile auch. Und die beiden Aufgaben müssen übrigens vor dem Staubsaugen passieren, denn sonst können wir da ja nicht Staubsaugen, wenn da Sachen auf dem Fußboden rumliegen. Dann muss die Spülmaschine ausgeräumt werden, die Wäsche muss aufgehängt werden, die fertig bereits gewaschene Kochwäsche muss zusammengelegt werden, draußen muss ein Sichtschutz angebracht werden am, äh, 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 am Zaun und äh, wir müssen die Nordwand für das Streichen vorbereiten. Und da gab es noch zwei, drei weitere Aufgaben. Kochen gehörte da auch dazu die halt alle erledigt werden mussten, haben uns daran gestellt, besprochen ist die Reihenfolge richtig so, jo alles klar und dann los. Und dann haben wir die Aufgaben immer von oben genommen und in Fortschritt getan. Wir hatten auch teilweise nur zwei Sachen im Fortschritt, weil ich dann Lovis doch noch ein bisschen beim Aufräumen helfen musste. Aber geschafft haben wir es alle gemeinsam dann alle Zettel rüberzuschieben. Die Kinder haben das zuerst gar nicht geglaubt, dass wir so viele Aufgaben, und das waren ja auch große Aufgaben, das ganze Hausstaub saugen und so, und die Nordwand vorbereiten. Also nicht die eiger nordwand sondern von unserem Haus, da auf der Nordseite ist der Carport, und da standen halt lauter Sachen an der Wand, und da kann man die ja nicht streichen, die Wand, wenn da Sachen dran gelehnt sind. So. Und wir wollen das Haus streichen. Muss also alles erledigt werden. Und mit so einem Personal Kanban, oder Family Kanban, äh, kann man sich halt ganz gut organisieren. Da kann man sichtbar machen, was für Aufgaben alles anstehen. Man kann diese Aufgaben so in so einer visuellen Form mit Zetteln oder man kann das auch online machen mit Trello.com. Da gibt es eine kostenlose Möglichkeit, sich genau solche Boards zusammenzuklicken mit Zetteln dran. Und ja, das, das hilft halt bei der Sortierung der Aufgaben. Das hilft dabei zu erkennen, ob man vielleicht gerade zu viele Sachen macht. Das hilft bei der Fokussierung. Und es fühlt sich einfach verdammt gut an, wenn man am Ende des Tages dann ganz viele Zettel rüberschieben konnte. Also allein dieses haptische Rüberschieben, äh, es hat den Kindern echt Spaß gemacht und ja, manchmal macht Zeitmanagement wirklich Spaß. Na gut, ja, das waren so meine Tipps, die ich für euch hatte. Ähm, Gucke ich mal eben in den Chat, ist mittlerweile jemand im Chat. Der Mo ist jetzt auch im Chat und der Pumpkin-Pod ist da. Die Hörsuppe hat er mich falsch im Kalender. Na gut. Das kann sogar der Hörsuppe mal passieren. Sei es drum. Ich lese euch denn jetzt mal den Reker der Woche vor und danach gibt es dann im Manuel Kant. Ich habe ja am Handy noch das Pareto-Prinzip auf. Wo ist es denn? Da. Amazon Kindle App. Der Rilke der Woche heißt Hat auch mein Engel keine Pflicht mehr. Hat auch mein Engel keine Pflicht mehr. Seit ihn mein strenger Tag vertrieb. Oft senkt er sehnend sein Gesicht her und hat die Himmel nicht mehr lieb. Er möchte wieder aus armen Tagen über Wälder rauschendem Regen meine blassen Gebete tragen in die Heimat der Cherubim. Dorthin trug er mein frühes Weinen und Bedanken und meine kleinen Leiden wuchsen dort zu Heinen. Welche flüstern über ihm. Hat auch mein Engel keine Pflicht mehr. Vielleicht ist seine To-Do-Liste abgearbeitet beim Engel. dass er keine Pflicht mehr hat. Manchmal sind diese goldenen Brücken aber auch echt eher so äh, Messing, ne? Katzengold vielleicht. Katzengoldene Brücke. Bei Immanuel Kant sind wir im zweiten Band der Kritik der reinen Vernunft auf Seite B 504 der Antinomie der reinen Vernunft vierter Abschnitt von den transzendentalen Aufgaben der reinen Vernunft insofern sie schlechterdings müssen aufgelöst werden können. Ja, das klingt ja auch nach Aufgabenmanagement. Nein, tu es nicht. Ich muss jetzt nicht noch eine Katzengoldbrücke bauen. Augen zu und zugehört. Warte mal, bevor ich vorlese, trinke ich lieber noch einen Schluck, damit meine, mh, mh, meine Mundgeräusche vielleicht nicht ganz so schmatzend sind. Alle Aufgaben auflösen und alle Fragen beantworten zu wollen, würde eine unverschämte Großsprecherei und ein so ausschweifender Eigendünkel sein, dass man dadurch sich sofort um alles Zutrauen bringen müsste. Gleichwohl gibt es Wissenschaften, deren Natur es so mit sich bringt, dass eine da jede darin vorkommende Frage aus dem, was man weiß, schlechthin beantwortlich sein muss, weil die Antwort aus denselben Quellen entspringen muss. Wieso blitzt das hier? Mein Display hat geblitzt. Warum tut es das? Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Ähm, äh, warum ich abgelenkt bin, vielleicht nochmal ein kurz, kurzer Exkurs hier, bevor der Kant, weil er schlaft eh schon alle. In der letzten Woche, nein, am, am Freitag der letzten Woche, also in der letzten Ausgabe 343 des Einschlafen-Podcasts, da hatte ich hier ein technisches Problem. Ich weiß noch nicht genau, woran es lag, aber nach dem Export der Datei war sie auf einmal deutlich kürzer. Da sind irgendwie ein paar Sachen rausgeflogen und ich weiß noch nicht so genau warum. Und jetzt habe ich hier gerade beim Aufzeichnen gemerkt, dass hier mein Audacity, mit dem ich aufnehme, irgendwie komische Sachen macht. Es blitzt komisch. Vielleicht sollte ich lieber mit ähm, diesem anderen, was ich da ab und zu benutze, wie heißt das noch? Äh, Auphonic, nee, Auphonic ist ja das, was ich zur Nachbearbeitung benutze. Ach, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache. Ich, für Zeitmanagement, ne? <lacht> Auphonic äh, ist ein Online-Service zur automatischen Nachbearbeitung von, von Sprachaudiodateien. Also das, was ich hier gerade produziere, ist eine Sprachaudiodatei. Und Auphonic ist ein Dienst, da lädt man die hoch und der macht, dass es gut klingt. Aber Und, und das ist sehr praktisch und aufphonic macht das sehr gut aber äh, was viel wertvoller an aufphonic für mich ist ist äh, das ganze drumherum nämlich dass ich bei aufphonic mir einen Preset anlegen kann also eine Voreinstellung für den Einschlafen Podcast wo ganz viele Einstellungen schon vorgenommen sind ne? da muss ich nur noch den Titel Untertitel und Zusammenfassung eintragen der Name der Sendung mein Name die richtige Lizenz und die äh, gewünschten Ausgabeformate MP3 AC und so weiter, sowie die, äh, der Server, auf den das hinterher hochgeladen werden soll, nämlich mein FTP-Server und YouTube, das ist alles schon voreingestellt im Preset. So, das heißt, ähm, auch vorne nimmt mir nicht nur die Nachbearbeitung meiner Audiodatei ab, sondern auch das Einfügen der Metadaten, wie den Kapiteln, die ich aus den Shownotes bekomme, von Mo im Moment, vielen Dank und äh, manchmal äh, von anderen Podcastern. Ähm, das macht alles auf die, die machen das, oder dieser Server trägt das in die entsprechenden Audiodateien ein. Und wenn die dann gerechnet sind, automatisch, AAC, MP3 und Opus oder was auch immer ich da habe, äh, werden die automatisch auf die Server kopiert und ich kriege am Ende einfach nur einen Hinweis, das war's. Bis fertig, kannst du jetzt veröffentlichen. Ähm, das nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Und ohne auf könnte ich wahrscheinlich auch nicht so mit so wenig Zeitaufwand äh, so viel Podcast machen. Ja, solche solche Hilfestellungen kann man auch immer von Eine Automatisierung. Ist immer ein, ein ganz guter Trick. Ähm, das war aber auch irgendwas mit A. Ah, wie heißt denn das noch? Das heißt äh, Audition natürlich. Von meinem Arbeitgeber Adobe gibt es äh, ein Audio-Tool, das heißt Audition. Und damit habe ich meine der beiden letzten Pappkameraden-Episoden bearbeitet. Ach, wollte ich euch ja auch noch erzählen, wie ich das gemacht habe. Ganz einfach, in der Bahn da habe ich den Rechner in der Bahn aufgeklappt und während der Bahnfahrt ich musste halt sehr viel hören und äh, ja Schnitte setzen ne? und dann konnte ich in der Bahn halt relativ einfach mit Audition mir die Markierung setzen oder gleich die Schnitte machen, so dass Langweilige Teile des Audiomaterials, was ich aufgezeichnet hatte, oder schlechte Teile, wo irgendwie äh, die Audioqualität zu schlecht war, die konnte ich dann eben rausschneiden während der Fahrt. Natürlich konnte ich nicht in der Bahn mit meinem Mikrofon aufnehmen. Das kriegt auch von ich dann doch nicht äh, so sauber hin, wie ich das hier zu Hause bekomme. Aber ich konnte halt sehr viel vorbereiten. Das heißt, meine langen Fahrtwege ist ja immer. Naja, ich kann ja nicht die anderthalb Stunden Anfahrtweg, kann ich nicht komplett dazu nutzen, aber immerhin die halbe Stunde, die ich im Metronom sitze, die kann ich ganz gut nutzen, um zu arbeiten. Ja, jetzt haben wir es aber Ne, Das nächste Mal nehme ich mit Au nee, Audition auf äh, und nicht mit Audacity. Warum heißt das auch alles, was mit Au? Warum wohl? Audare heißt hören. Auf Latein. Audacity, Audition, Auphonic. Ja, Audio, ich höre. Oder? Heißt Audio, ich höre? Ja, richtig. Audi heißt nämlich Horch, also höre, die Aufforderung. Und ähm, Audi hieß, vor seiner Umbenennung in Audi hieß es Horch, denn der Gründer hieß Herr Horch. Was ich so alles weiß, ne? Unnützes Wissen. Aber egal. Also. Augen zu und Horch äh, zugehört. Fange ich vorne an? Wo war ich denn? Äh, da war ich. Was in allen möglichen Fällen Recht oder Unrecht sei, muss man der Regel nach wissen können, weil es unsere Verbindlichkeit betrifft und wir zu dem, was wir nicht wissen können, auch keine Verbindlichkeit haben. In der Erklärung der Erscheinung der Natur muss uns indessen vieles ungewiss und manche Frage unauflöslich bleiben, weil das, was wir von der Natur wissen, zu dem, was wir erklären sollen, bei weitem nicht in allen Fällen zureichend ist. Es fragt sich nun, ob in der Transzendentalphilosophie irgendeine Frage, die ein der Vernunft vorgelegtes Objekt betrifft, durch eben diese reine Vernunft unbeantwortlich sei und ob man sich ihrer entscheidenden Beantwortung dadurch mit Recht entziehen könne, dass man es als schlechthin ungewiss aus allem dem, was wir erkennen können, demjenigen beizählt, wovon wir zwar so viel Begriff haben, um eine Frage aufzuwerfen, es uns aber gänzlich an Mitteln oder am Vermögen fehlt, sie jemals zu beantworten. Ich behaupte nun, dass die Transzendentalphilosophie unter allem Spektakul spekulativen Erkenntnis, dieses eigentümliche Habe, dass gar keine Frage, welche einen der reinen Vernunft gegebenen Gegenstand betrifft, für eben dieselbe menschliche Vernunft unauflöslich sei und dass kein Vorschützen einer unvermeidlichen Ungew Unwissenheit und unergründlichen Tiefe der Aufgabe von der Verbindlichkeit freisprechen könne, sie gründlich und vollständig zu beantworten. Mhm. Weil eben derselbe Begriff, der uns in den Stand setzt und zu Fragen durchaus uns auch tüchtig machen muss, auf diese Frage zu antworten, indem der Gegenstand außer dem Begriffe gar nicht angetroffen wird, wie bei Recht und Unrecht. Es sind aber in der Transzendentalphilosophie keine andere als nur die kosmologischen Fragen, in Ansehung deren man mit Recht eine genugtuende Antwort die, die Beschaffenheit des Gegenstandes betrifft, fordern kann, ohne dass dem Philosophen erlaubt ist, sich derselben dadurch zu entziehen, dass er undurchdringliche Dunkelheit vorschützt. Und diese Fragen können nur kosmologische Ideen betreffen. Denn der Gegenstand muss empirisch gegeben sein und die Frage geht nur auf die Angemessenheit desselben mit einer Idee. Ist der Gegenstand transzendental und also selbst unbekannt, zum Beispiel, ob das Etwas, dessen Erscheinung in uns selbst, das, da, das Denken ist, Seele, ein an sich einfaches Wesen sei, ob es eine Ursache aller Dinge insgesamt gebe, die und notwendig ist und so weiter, so sollen wir zu unserer Idee einen Gegenstand suchen, von welchem wir gestehen können, dass er uns unbekannt, aber deswegen doch nicht unmöglich sei. Die kosmologischen Ideen haben Allein das Eigentümliche an sich, dass sie ihren Gegenstand und die zu dessen Begriff erforderliche empirische Synthesis als gegeben voraussetzen können und die Frage, ob aus ihnen entspringt, betrifft nur den Fortgang dieser Synthese, sofern er absolute Totalität enthalten soll. Welche letztere nichts Empirisches mehr ist, indem sie in keiner Erfahrung gegeben werden kann. Da nun hier lediglich von einem Dinge als Gegenstande einer möglichen Erfahrung und nicht als einer Sache an sich selbst die Rede ist, so kann die Beantwortung der transzendenten kosmologischen Frage außer der Idee sonst nirgend liegen, denn sie betrifft keinen Gegenstand an sich selbst und in Ansehung der möglichen Erfahrung wird nicht nach demjenigen gefragt, was in konkreto in irgendeiner Erfahrung gegeben werden kann, sondern was in der Idee liegt die sich die empirische Synthesis bloß nähern soll. Also muss sie aus der Idee allein ausgelöst werden können, denn diese ist ein bloßes Geschöpf der Vernunft, welche also die Verantwortung nicht von sich abweisen und auf den unbekannten Gegenstand schieben kann. So, jetzt habe ich vor diesem Bandformsatz, den ich gerade vorgelesen habe, eine Fußnote vergessen, die lese ich, trage ich jetzt nach, man kann zwar auf die Frage, was ein transzendentaler Gegenstand für eine Beschaffene habe keine Antwort geben, nämlich, was er sei, aber wohl, dass die Frage selbst nichts sei, darum, weil kein Gegenstand derselben gegeben worden. Daher sind alle Fragen der transzendentalen Seelenlehre auch beantwortlich und wirklich beantwortet, denn sie betreffen das transzendentale Subjekt aller inneren Erscheinungen, welches selbst nicht Erscheinung ist und also nicht als Gegenstand gegeben ist und worauf keine der Kategorien, auf welche doch eigentlich die Frage gestellt ist, Bedingungen ihrer Anwendung antreffen. Also ist hier der Fall, dass da der gemeine Ausdruck gilt, dass keine Antwort auch eine Antwort sei, nämlich, dass eine Frage nach der Beschaffenheit desjenigen etwas, was durch kein bestimmtes Prädikat gedacht werden kann, weil es gänzlich außer der Sphäre der Gegenstände gesetzt wird, die uns gegeben werden können, gänzlich nichtig und leer sei. Kant sagt, die Antwort auf die Frage, was denn die Seele ist, dass es sie nicht gibt, dass sie gänzlich nichtig und leer ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Na gut, ich glaube, damit schicke ich euch jetzt ins Bett. <lacht> ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön, schlaft ausreichend viel. Es hilft euch dabei, produktiv zu sein und ganz viele Dinge zu schaffen. Wenn man ganz viele Dinge schafft, braucht man auch nicht so viel Zeitmanagement. Der ja auch irgendwie klar. Ne? Ich habe euch alle lieb. Bis zur nächsten Woche. Gute Nacht.